0: Hay muchas personas cristianas y no cristianas que viven atemorizadas por las maldiciones. Pero, ¿qué son las maldiciones de acuerdo con la Biblia? ¿Y qué me dicen de las bendiciones? Es probable que hayamos escuchado frases como, yo los bendigo para que sean prósperos, para que tengan éxito para que se les cancelen todas sus deudas. También es probable que, que hayamos escuchado otras frases como y reprendo todas las maldiciones generacionales y todas las maldiciones y demonios de pobreza y de fracaso y de cualquier bendición que el diablo les ha venido a arrebatar. Bueno, pues veremos qué dice la Biblia acerca de las bendiciones y las maldiciones. En primer lugar, esta doctrina de bendecir y maldecir que no está en la Biblia, enseña que el poder está en nuestra boca para que pasen cosas buenas o cosas malas. Y frecuentemente utilizan Proverbios 18, versículo 21 que en su primera parte dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. E interpretan este versículo como que hay que usar la lengua, es decir, las palabras, para que pasen cosas buenas. También dice esta doctrina errónea que cuando hablamos con fe, suceden cosas positivas o cosas negativas. Que si tú dices cosas negativas, te pueden pasar cosas negativas. Y dos ejemplos de esta falsa doctrina son los siguientes. Primero, si tú le dices a tu hijo que es un tonto, lo estás maldiciendo y va a ser un tonto. El segundo ejemplo sería que si tú dices que tal comida te va a hacer daño, entonces te va a hacer daño. También afirma esta enseñanza errónea de que con tus palabras pueden pasar cosas buenas o malas, que si tú bendices a la gente, entonces la gente va a recibir cosas buenas, cuando proclamas y decretas que todo va a estar bien. Toda esta falsa enseñanza pertenece más bien al campo de la magia. ¿En dónde están los errores de esta postura? En primer lugar, en una interpretación equivocada de Proverbios. Cuando Proverbios dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, eso está conectado con el versículo anterior, es decir, con Proverbios 18-20, donde leemos, Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. O como dice la versión Palabra de Dios para Todos, tu forma de hablar te alimentará, lo que digas te saciará. ¿Y qué quiere decir esto? Que lo que hablamos edifica o destruye. El poder de la palabra, si queremos decirlo así, el que la palabra pueda servir para vida o para muerte, no tiene que ver con que las palabras tengan un poder mágico y, sobre todo, para cosas que son inconscientes. Como, por ejemplo, decir, yo reprendo todo accidente. En este caso, el accidente no se enteró. Los accidentes no oyen, no piensan. Esa persona reprendió al accidente y el accidente no supo. No no es que la palabra tiene poder sobre cosas impersonales. La palabra tiene una eficacia, en todo caso, para destruir o para edificar. ¿Cuál es la tarea que nos toca como cristianos? En la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 26, dice que cuando estamos reunidos, cada uno tiene salmo, doctrina, revelación, etcétera, y que todo debe hacerse para edificación. Cuando Pablo habla de la profecía, dice que la profecía, recordemos que profecía es un mensaje de parte de Dios, sirve para edificar, exhortar, consolar. En ningún momento dice para decretar, proclamar o reprender maldiciones. Cada vez que la Biblia habla de cómo debemos hablar con los demás, habla de que expresemos amor, consuelo, edificación. ¿En ese sentido tiene un poder la palabra? Claro, porque la palabra, o sea, el discurso, la comunicación, lo que hace es enseñar, animar y edificar. Igualmente, si yo empiezo a producir chismes o a decir herejías o a ofender, mi palabra tiene el poder o eficacia para destruir. Por eso, cuando le digo a mi hijo, eres un tonto, no es que yo le estoy poniendo una maldición que nunca se va a poder quitar y que por eso se va a volver tonto. En todo caso, si se lo repito constantemente, lo que estoy haciendo es que pierda seguridad en sí mismo y eso es destructivo. Pero las palabras como tales no tienen poder. Hermanas, nuestras palabras no son creadoras. La palabra de Dios sí es creadora. Eso lo vemos en el relato de la creación en Génesis 1. Es terrible suponer que de la misma manera o de manera similar que Dios habla y crea, entonces nosotros hablamos y creamos. ¿Acaso me estoy comparando con Dios? Cuidado, ese es el pecado del diablo. Ese pecado es que nosotros querramos suponernos o convertirnos en dioses y afirmar algo como, si Dios habla y las cosas suceden, entonces yo hablo y las cosas suceden. Y la gran pregunta sería, ¿y tú quién eres para decir que como tú hablas las cosas pasan? Obviamente eso no está en la Biblia. También es una doctrina errónea, y hay gente que vive en ese temor, cuando se dice lo siguiente, Cuidado con las maldiciones, porque las maldiciones se pueden heredar a través de pecados que se hayan cometido. Por ejemplo, si alguien cometió idolatría, si alguien se metió en cuestiones del ocultismo, si alguien cometió pecados sexuales, entonces le abrió la puerta a una maldición y esa maldición se la heredó a sus hijos y a sus nietos. Ahora bien, ¿dice la Biblia algo así? En su etimología, la palabra bendecir es decir bien y la palabra maldecir es decir mal. Cuando nosotros hablamos de bendecir, lo único que estamos diciendo es decir bien o pedir el bien para alguien. Y cuando hablamos de maldecir, estamos diciendo que Dios ha dictado una sentencia sobre el que peca. Eso es lo que se entiende en la Biblia por maldecir y por bendecir. Tenemos que separarnos del concepto pagano, del concepto equivocado de la maldición, que se asemeja a la brujería. Pues en la brujería la maldición es una especie de trabajo, de mala vibra, que alguien te puede echar a través de un vudú, de una invocación o de algo que te dio de comer, o incluso de tu fotografía. Y por tanto, la maldición es demoníaca, es satánica y que los demonios son los que a través de objetos llevan la maldición a aquel a quien se le echó la maldición. Todo esto es la idea pagana de maldición. Y por supuesto, no hay nada de eso en la Biblia. Y recuerda que la Biblia es nuestra máxima norma de fe. Y si algo no dice la Biblia, quiere decir que no es de Dios y no es parte de la fe cristiana. A continuación, veremos algunos versículos que hablan de qué es la bendición y qué es la maldición. Por ejemplo, en Hechos 3.25 dice... Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En este versículo, el que bendice es Dios, y es una promesa que se le dio a Abraham. ¿A través de quién se recibe la bendición? De la simiente de Abraham, pues dice, en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Ahora bien, pensemos que la simiente o, descendien o descendencia de Abraham es Cristo. Entonces, ¿quién es el que bendice? Pues Dios en Cristo. ¿Y en qué consiste esa bendición? En la salvación. Por lo tanto, el que bendice es Dios y la bendición más importante se llama salvación. También hay muchos versículos donde se dice bendecir a Jehová, bendecir a Dios o bendito sea Dios. Por ejemplo, en Efesios 1.3 dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué dice ese versículo sin usar la palabra bendición? Pues dice, alabado sea el Dios y Padre. Si bendecir es decir bien, ¿qué es bendecir a Dios? Hablar bien de Dios, es decir, alabarlo. En este caso, alabado sea Dios porque en Jesucristo nos bendijo, o, dicho de otra manera, porque en Jesucristo nos salvó y nos dio toda bendición espiritual en lugares celestiales. Esto último quiere decir que nos ha dado todos los regalos los beneficios que proceden del cielo o de su amor. Ahí tenemos tres veces la palabra bendición, simbolizando distintas cosas, pero todas ellas tienen que ver con algo que hace Dios. De tal manera que cuando nosotros bendecimos, lo que en realidad estamos haciendo es pedirle a Dios, deseando que Dios bendiga a esa persona. Si yo saludo y digo, Dios te bendiga, y no debo decir, yo te bendigo, es el deseo y la oración de que Dios te bendiga. Otro ejemplo lo tenemos en Lucas 1, 41 y 42, en donde leemos... Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y dijo, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». Aquí Elizabeth saluda a María, quien está embarazada de Jesús, y le dice, «Bendita tú entre todas las mujeres». Fíjense que Elizabeth no le está dando algo a María. Lo que hace Elizabeth es reconocer que María tiene un favor especial de Dios. Y cuando Elizabeth dice, y bendito el fruto de tu vientre, pensemos que si bendecir es aportar algo mágico o positivo, ¿cómo podría Elizabeth bendecir el fruto del vientre de María? Ese fruto es Jesús, por lo tanto, en el sentido equivocado de bendecir, ¿qué bendición le podría dar Elizabeth a Jesús? Pues ninguna. Entonces, ¿qué quiere decir bendito el fruto de tu vientre? Quiere decir que Elizabeth está reconociendo que Jesús es alguien muy importante. Lo que Elizabeth dice es una alabanza a Jesús. No confundamos, por lo tanto, hermanas, bendecir, con la magia blanca. Hagamos un pequeño resumen hasta aquí. Bendecir es alabar, si es el caso de Dios. Bendecir es pedir por alguien, si es el caso de alguna persona. O compartir lo que tenemos. Si yo comparto mi comida con el pobre, lo estoy bendiciendo. Pero no hay ninguna magia allí como cuando oramos y decimos que estos alimentos, Señor, se los des a, a, a los que no los, no los tienen. Allí sí hay magia, porque cuando yo abriera los ojos, ahí no debería de haber nada, pues Dios se los llevó a quien no los tiene. Pero cuando no oramos así y mejor lo hacemos, vea, vamos y compartimos, eso sí es bendecir al prójimo. Veamos ahora algunos pasajes de la Biblia que hablan de maldecir. Por ejemplo, en Génesis 49 tenemos el relato de Jacob bendiciendo a sus doce hijos. ¿Qué es la bendición a fin de cuentas? Es una oración. Es pedirle a Dios por algo bueno, especialmente por regalos espirituales para alguien. No, no lo confundamos con cosas materiales. Pero en la oración no solo pedimos, también recibimos palabra de Dios, lo que conocemos como profecía. ¿Qué hizo Jacob con sus hijos en este pasaje? Les dio palabra de Dios, oró por ellos, pero no les pasó alguna cuestión mágica. Génesis 49.1 dice Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, Júntense y les declararé lo que les ha de acontecer en los días venideros. Ahí Jacob da una serie de mensajes sorprendentes. Profecía en ese sentido como el que le da a Judá de donde saldrá el Mesías. Sin embargo, en el versículo 7 dice, Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Ahí Jacob está maldiciendo. ¿Pero qué quiere decir eso? Jacob no era una especie de brujo para echar maldición y menos a sus hijos. ¿A quién le está diciendo eso? A Leví y a Simeón. Pero para empezar está diciendo: Maldito sea su enojo. Lo que Jacob está diciendo es que hacía unos 40 años que Leví y Simeón habían matado unas personas indefensas y que habían sido crueles. Entonces lo que Jacob está diciendo es: Repruebo su enojo injusto repruebo sus acciones crueles. Ahí no hay ninguna relación con los demonios, por esa idea de que las maldiciones son demonios, que son satánicas. ¿Hay algo de satánico en lo que está diciendo Jacob? No, para nada. Sin embargo, está maldiciendo, es decir, está hablando mal, está desaprobando un acto injusto. Ahora vayamos a Éxodo 20. Muchas personas que enseñan este pasaje hablan que hay maldiciones generacionales en la Biblia, hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a ver si es cierto que dice eso la Biblia. Éxodo 20 está hablando de los diez mandamientos. Y el segundo mandamiento dice, no te harás imagen. Al final del versículo 5 leemos, Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Alguien puede decir, ahí está la maldición no vayamos tan rápido. ¿Dónde está la palabra maldición en esos versículos? Dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. Ahí no encontramos la palabra maldición. Para ahí, para empezar ahí, no habla de maldiciones. Segundo, Dios ha dicho que en la simiente de Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Eso lo encontramos en Génesis 12.3. Y eh, podríamos preguntarnos entonces, ¿Dios quiere bendecir al mundo o maldecir al mundo? Pues la respuesta es bendecir al mundo. Por eso, muchos piensan que las maldiciones deben ser satánicas, que no pueden venir de Dios. Bueno, si las maldiciones generacionales se adquirieron por pecados y se heredan como demonios que influyen en nuestra vida, si ese fuera el caso que los demonios traen las maldiciones y las maldiciones son satánicas, repito, si ese fuera el caso, entonces se supondría que una oración de liberación podría liberarnos de esas maldiciones. Pero en el texto de, en el texto de Éxodo 20.5, ¿quién es el que realiza la acción? Pues es Dios. No habla de maldiciones, habla de visitar la maldad. Y el que visita la maldad es Dios. Visitar es conocer, juzgar, incluso castigar en este contexto. Acabo de decir que quien visita la maldad es Dios. Si esto fuera una maldición, ¿acaso alguien podría reprender a Dios? ¿Puedo actuar contra lo que Dios decide? De ninguna manera. Aquí no está hablando de maldiciones generacionales, sino de las consecuencias del pecado y de lo que enseñamos a nuestros hijos, y que las consecuencias son una manera en que Dios juzgue el pecado. Por eso en Deuteronomio 27 se reitera este principio. ¿Qué son las maldiciones a fin de cuentas? las consecuencias del pecado, pero como un juicio justo, no como de una procedencia satánica. Continuando en este pasaje de Deuteronomio 27, el versículo 14 dice, Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, Maldito el hombre que hiciere escultura. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre. Maldito el que redujera el límite de su prójimo. Maldito el que haga errar al ciego en el camino. Maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre. Maldito el que tenga relaciones sexuales con un animal. etc. Y en Deuteronomio 28 sigue, por ejemplo, en los versículos 16 al 20. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro. Si Deuteronomio 27 dijera, y el brujo mayor de los cananeos le echó la maldición a los hebreos, podríamos confirmar la doctrina errónea acerca de las maldiciones pero el texto no dice así. Los que hablan en este pasaje bíblico son los levitas, o sea, los siervos de Dios. Ellos, los levitas, son los que están promulgando la maldición, es decir, la advertencia. Entendamos aquí la lectura de las maldiciones como la advertencia de que si no guardo la ley, hay consecuencias del justo juicio de Dios. Solo para confirmar, ¿quién enviará la maldición según Deuteronomio 28.20? Dios.